0: Areena. EUn jäsenmaat ovat sopineet 750 miljardin elvytyspaketista koronakriisistä toipumiseen. Tämä raha on tarkoitus jakaa eri maille. Suurimpia saajia ovat Italia, Espanja ja Ranska. Ja tästä elvytyspakettista on 390 miljardia. Tarkoitus antaa jäsenmaille suorina tukina ja 360 miljardia lainoina. Tarkoitus on, että EU ottaa pakettia vasten lainaa, jonka sitten jäsenmaat takaavat. Ja tässä yhteydessä on paljon puhuttu siitä, että niin sanottu no bailout pykälä, ketä EU-jäsenmaita maksamasta toistensa velkoja. Mutta tänään meillä Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju puhuu siitä, että miksi hänen mielestään nyt ei on elvytysvälineestä ei ole taloudellisesti EU-maille kovinkaan paljon hyötyä. Ja jos tällaista elvytystä ylipäänsä annetaan, niin miten ja missä vaiheessa elvytys käytännössä kannattaisi hoitaa, ja mitä siitä yleensä seuraa taloudelle, jos veroja joudutaan korottamaan esimerkiksi siksi, että valtion velkoja pitää maksaa. Mutta miltä tämä EU-taloustilanne tällä hetkellä ylipäänsä näyttää? Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
1: Kyllä tässä tämmöinen pieni uuden vaaran pelko on noussut, mutta ei niin paljon, että kyllä se en, viime kevät nyt jäi sellaiseksi pohjakosketukseksi ja täältä ollaan nousussa. Mutta nyt elämme niitä ihan niitä kriittisimpiä viikkoja, olemme vähän veitsen niin kuin veitsenterällä, toisaalta niin kuin epidemiassa ja sitä kautta myöskin taloudessa, että millä kulmakertoimella tässä nyt sitten edetään ja on, on pieni vaara tietenkin sel, sellaisellekin, että tämä koko... Rastava elpyvyys ei mennyt epidemia pääsee kovin pahaksi. Esimerkiksi, että Espanjan kehitys nyt sitten leviäisi koko Eurooppaan, niin tähän näyttäisi tosi
0: pahalta. Sä et näe, että on tulossa. Sä et usko siihen, että tämä keskuspankkirahoitus lähtee käsistä. Ja sitten tulee joku superinflaatio loppupeleissä.
1: En, en näe, että kyllä että inflaatiotahan nimenomaan keskuspankit nyt yrittää kaikin keinon saada aikaiseksi, että, että että jos inflaatiota ei saada aikaiseksi, niin sitten se keskuspankki vasta epäonnistuukin.
0: Mutta onhan keskuspankit saanut inflaation aikaiseksi, se on vaan tuolla osakepuolella. (laughs)
1: <laughs> niin, jos ajattelee, mutta inflaatio on kuluttajahintoja ja, ja niin, niitä, sitä inflaatiota me haluttaisiin, mutta tämä että, että, että on, että on nyt tietenkin sitten, mä en sano ollenkaan, että keskuspankkipolitiikka olisi ollut ongelmatonta ja eikä siinä mitään vaaroja olisi, mutta että mä oon aivan varma, että kun se että päivänä se inflaatio sieltä nostaa päätään, niin keskuspankkeilla on kyllä tämä nyt jo monikymmenvuotinen tutkimusarsenaali ja myöskin politiikka-arsenaali, välinearsenaali sille, että saadaan kyllä se inflaatio, ennen kaikkea nyt sitten ne inflaatioodotukset pysymään aisoissa, että se on sellaista taidetta sitten, että, että inflaatioita pitäisi saada, mutta ei liikaa, että se pysyisi se kuitenkin hallussa.
0: No, mutta se on kuitenkin sylkenyt nyt rahaa aika määrättömästi markkinoille, Sanotaan, että se ei uskalla vetää sitä pois, ei uskalla nostaa korkoja, koska siitä tulisi konkurssiaaltoja ja asuntokuplat puhkeisi mahdolliset asuntokuplat. Öö, Uskotko sä, että et keskuspankit tosiaan vielä haldaa tämän homman vai voiko tämä lähteä käsistä?
1: Totta kai tämä voi lähteä käsistä. Ää, en sano, että tämä on riskitöntä, mutta että, että, mä uskon, että tämä tä, niin tota, saadaan pysymään hallussa. Et kyllä mä annan sille paljon enemmän todennäköisyysprosentteja, että tämä pysyy hallussa kuin että tämä romahtaa. Vaikka ei se olekaan nolla mulla ole. Mutta mehän jo nähtiin tuossa ennen tätä pandemiaa ennen kaikkea. Yhdysvalloissa, että kuinka millä tavalla tämä homma sitten hoidetaan, että pikkuhiljaa annetaan sitten, kun talous kasvaa, niin lopetetaan rahan ja sitten pikkuhiljaa annetaan sen taseen luonnollisten erääntymisten, arvopapereiden erääntymisten kautta sitten lähteä pienenemään. Ja, ja sitten sit ei, se,
0: ei uusita lainoja esimerkiksi vaiheessa. Niin, ei metään niin, rahapuusmarkkinoilta.
1: Niin, niin. Ei, ei varsinaisesti tautta, hankita niitä takaisin, vaan annetaan niitä erääntyä ja ja sitten tuota, se sitten pikkuhiljaa sitten kaikessa järjestyksessä se tase pienenee. Se varmaan keskuspankkien tase ja rahan määrä jää, tulee jäämään on niin kuin isommaksi kuin ennen finanssikriisiä, mutta että se sillä tavalla sitä kautta saadaan haltuun. Ja, ja tällä hetkellä niin mä uskon, että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet tällaisen skenaarion sitten tässä pidemmällä aikavälillä.
0: Mutta miten se tarkoittaa? Tämä nykyinen velkaantumistilanne eu taloudelle ja Suomen taloudelle maailman taloudelle. Miten sä no, sen näin tutkimuslaitoksen toimitusjohtajan?
1: Tässä on nyt siis kahdesta eri velasta kyse, että nyt nyt me tuota, kun keskuspankki painaa rahaa, niin siinä tavallaan voidaan ajatella, että nyt sitten tätä rahaa työnnetään ja ja velkaannutaan hurjasti, mutta se, mikä nyt on olennaista, on sitten toisaalta sen inflaation kannalta se, että lähteekö yritykset ja kotitaloudet investoimaan, että saadaan talouskasvua ja ja sitä kautta se raha lähtee liikkeelle ja kun se raha lähtee kiertämään, niin se tuo sen inflaation. Mutta sitten toinen se, mihin, tai sitten äskeisellä kysymyksellä viitataan, on se, että kun tuotta, tässä velkaannutaan, niin tuotta, nythän ennen kaikkea on julkiset sektorit ottaa tietenkin tämän pandemian iskun vastaan, ja kun meillä on finanssikriisiä ja eurokriisiä taustalla, niin monessa maassa myöskin tämä, tämä velan taso on jo lähtökohtaisesti korkea, ja nyt kun joudutaan ottaa lisää velkaa, niin pelätään, että kuinka sille velalle sitten, pysyykö se, hallinnassa sitten myöskin tulevaisuudessa, kun jonain päivänä se inflaatiokin sieltä vielä palaa ja, ja tuota, se on tietenkin hirveän hyvä kysymys, että kuinka meille siinä, siinä käy ja siinä mielessä mä olen kyllä huolissani tästä tilanteesta, että kun se inflaatio palaa, niin, niin jotta se pysyy tilanne hallussa, niin korkoja on nostettava, niin silloin meidän Suomessa ja Euroopassa pitää olla siinä tilanteessa, että ne korkeavat korot pystytään maksamaan takaisin.
0: No mitä sä sitten ajattelet siitä kuitenkin tästä velkaantumisesta ja valtioiden velkaantumisesta, että jos ne nyt maksetaan takaisin, niin veroillahan ne maksetaan. Mikälainen vaikutus sillä on elinkeinoelämään? Koska jos verot nousee, niin elinkeinoelämähän nyt perinteisesti ei ole ollut hirveän niin innoissaan siitä. Pidättekö sitä uhkana?
1: Kyllä, kyllä mä, minä pidän sitä uhkana, että nyt jos menen ennen kaikkea Suomea, katsotaan, niin Suomihan on erittäin kirjainverotuksen verotuksen jo lähtökohtaisesti, ja vaikka agregaattitasolla, kun kaikkia maita, jos laitetaan niin kuin samaan aineistoon ja katsotaan, että onko korkeamman verotuksen maat kasvaneet hitaammin vai nopeammin kuin matalan verotuksen maan, niin siinä ei ole niin mitään yhteyttä, koska talouskasvuun vaikuttaa niin monet, monet tekijät, mutta että, kyllähän me Tutkimus ihan yksiselitteisesti pystyy osoittamaan sen ja valitettavasti osoittaa, että kirjaampi yritysvero hidastaa investointeja ja talouskasvua ja tota, kirjaampi tuloverotus sitten vähentää ihmisten työpanosta. Ja, ja tuota, verotuksella on paljon näitä haittavaikutuksia, jotka sitten hidastaa talouskasvua, Mitä hitaammaksi talouskasvu käy, niin sen enemmän sitten sitä velkaa pitää saada pysymään kurissa. Tuota, Lisäveronkorotuksella, lisäveron, että me joudumme semmoiseen niin pahaan kierteeseen veronkorotuksen ja talouskasvun kanssa tai sitten niihin menoleikkauksiin. Ja, ja siinä mielessä meidän, täytyisi, tuota, meidän täytyy löytää sellaiset, talouden rakenteita uudistavat uudistukset, että ne saadaan aikaiseksi, niin sitten voitaisiin välttää näiltä veronkorotuksen.
0: Siis onko tosiaan näin, että tuloverotuksen nostaminen vähentää työntekoa ihan, että se on absoluuttisesti näin heti, että se värähtää siinä?
1: Tutkimus osoittaa sen, että tavallaan verotuksen kiristäminen ei juurikaan vaikuta koko päivää töitä tekevillä niin. työntekoon, mutta se, missä se vaikuttaa on se, että kun mietitään, että ihminen miettii, että lähteekö töihin tekemään sen ensimmäisen tunnin vai ei. Siellä on, osoitu, siellä on vaikutuksia selvästi ja siihen, mihin tuore tutkimus viittaa ää, myös, että missä on oikein isoja vaikutuksia, kun me mietitään tämmöistä digitaalista taloutta ja alustataloutta ja osaamiseen perustuvaa taloutta, niin tämmöiset niin huippuosaajat. Jos mietitään, että miten Suomeen saadaan huippuinsinööriä ja hyviä tyyppejä niin meidän tota, parhaimpiin yrityksiin töihin, niin ne katsoo tosi tarkasti, että, että verotusta, että että kannattaako Suomeen tulla, vaan pitäisikö mennä sittenkin Saksaan tai jäädä piilaaksoon tai näin. Että kyllä, kyllä tämmöisissä erityisryhmissä se verotus vaikuttaa paljonkin näihin päätöksiin. Ei välttämättä niin paljon niissä, jotka ovat jo Suomessa, mutta tämä muuttoliikkeen kautta se, esimerkiksi on, se on yksi esimerkki, missä se vaikuttaa selvästi.
0: Mutta tämähän on koko EUlla edessä. Jos koko EU, kaikki maat nyt velkaantuu, niin mikäli ne nyt sitten maksaa ne rahansa takaisin, velkansa takaisin, eikä ne saa jotakin, mitäkin on myös veikkailtu, että yhtäkkiä niin kun ne annetaankin anteeksi, että EKP vaan painaa rahaa, niin kyllähän tämä on sitten kaikilla edessä tämä mahdollinen veronkorotus.
1: Joo, se keskustelu varmasti tässä tulee kiihtymään. Tämä veronkorotuskeskustelu joo, tulee joo. kiihtymään. Ja nyt nythän me ollaan luomassa. Niin tavallaan niin kuin uutta verotuksen tasoa, että EU-tason verotus on ollut hyvin markkinaalisessa roolissa, mutta nyt tuota, näitä EU-veroja sitten mietitään nimenomaan tämä EU-tukipaketin takaisin maksamiseksi. Ja sen lisäksi, että maat velkaantuu ja joutuu miettimään omia veronkorotuksia, niin EU on tulossa vielä yhteinen vero, ja sitten kun Suomi on miettimässä sote- ja maakuntauudistusta ja tuomassa vielä maakuntaveron tähän, niin tässä on niin Meillä on aika monen uhkakuva siitä, että se verotus kiristyy niin kuin
0: näiden yhteisvaikutuksesta vähän niin kuin väkisellä. No miten tämä Suomen kannattaisi tehdä? Eri maathan on tehnyt näitä elvytyspaketteja, näitä omia kansallisia elvytyspaketteja tämän koronakriisin takia. Ja tekin olette kyllä käsittääkseni elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa tai elinkeinoelämän valtuuskunnassa iloinneet tästä elvytyspaketista, mutta veroillahan sekin maksetaan. Onko se nyt järkevää kerätä niitä veroja joiltain yrityksiltä ja jakaa tai kaikilta yrityksiltä ja sitten jakaa ne joillekin yrityksille, että onko elinkeinoelämä tosiaan riemuissaan tämmöisestä?
1: No verotuksessa on vähän vaikea ajatella, että se juuri tuolta otetaan ja juuri täältä annetaan, vaan tässä hädässä, mikä tänä keväänä oli, niin oli kyllä järkevää elvyttää, koska se vaihtoehto olisi ollut niin paljon pahempi, että ilman muuta oli elvytyksen aika.
0: Mutta oliko se järkevä suunta, ja onko jossain EU-maissa ollut, ollut viksumpi tai, tai huonompi? Että kelle se annettiin? hän on paljon kritisoitu. Että menikö se nyt niille, jotka kärsi tästä eniten, jotka, jotka nimenomaan koronasta kärsi, tai, vai menikö se niille, jotka vain osas hakea nopeasti? hän on sitten jälkeenpäin jopa makset, niin peruttu näitä maksuja.
1: Jossain näissä yritysavuissa yritys, tota, niin on ollut tällaistakin kriisitilanteessa, jossa elvytys on paikallaan, niin taloustieteellinen kirjallisuus ihan osoittaa sen, että on tärkeämpi niin elvyttää kohteisinkaan menevä elvytys, ei ole niin kamala asia verrattuna se, että ettei elvytettäisiin ollenkaan. Ja kun on kiire ja panikki päällä, niin on ymmärrettävä, että siellä myös vähän niin huteja tulee, mutta mä en näkisi tämän kevään elvytystä, kun me kokonaisuutena sitä katsotaan, että, että se olisi ollut jotenkin fundamentaalisesti pielessä, että kyllä se suuri linja oli, oli kyllä oikea.
0: Mutta mitä tämä EU-elvytyspaketti nyt sitten vaikuttaa etelä toimitusjohtaja Aki Kangasarun mielestä?
1: Tämä vaikuttaa kaikkea muuta kuin korona elvytykseltä ja kaikkea muuta kuin sitten varsinaiselta elvytykseltä. Että täs, nämä varsinaiset motiivit on jossain täysin muualla. Ja, ja tuota, nyt kun tätä rahaa sitten Jaetaan alkaen ensi vuonna, jolloin varmasti talous jo kasvaa ja, ja sitä jaetaan vielä vuonna 2023, niin, niin koronahan on jo, jo muisto silloin. Ja sitten kun sinne rahan käyttöä vielä seurataan tällaisella eurooppalaisella ohjausjaksolla, jossa on yritetty saada eurooppalaisia maita järkevän talouspolitiikan tekoon hyvin huonolla menestyksellä. Niin jos se, siinä on vanhalla mekanismilla, joka on, on osoittanut tehottomaksi, niin sitten sinne työnnetään lisää rahaa ja toivotaan, että se nyt olisi jotenkin tehokkaampaa, niin mä en kyllä usko, että tästä paljon iloa niin talousmielessä on Euroopan maille näistä rahoista.
0: No onkaan, Enem- Italialle ja Espanjalle.
1: No jos ajatellaan mitä Italia nyt on tekemässä, se on alentamassa eläkeikää 1966 vuodesta 1962 vuoteen, eli, eli tulee heikentämään tuloverotusta ja talouskasvua, tuloveron saantua ja talouskasvua samalla kun tuota, sitten EUlta ruinata rahaa, niin, niin mikä on sitten näiden yhteisvaikutus, niin minä en olisi kovinkaan vakuuttunut se on, se on niin plussalla. Että tätä niin koko el- elvytyspakettia täytyy ajatella niin poliittisesta ja eri näkökulmista tavallaan tässä Torjutaan EUn hajomisen uhkaa, toisaalta torjutaan Kiinan ja ehkä Venäjänkin vaikutuspyrkimysten tuomaa uhkaa ja, ja, ja tällaista tuota, uhkaa vastaan. Ja, ja siinä mielessä, että EU on kuitenkin lopulta poliittinen projekti, niin tässä on tällä poliittisella yhteenkuuluvuuden lisäämisellä on oma, oma arvonsa tässä, mutta en mä kauhean taloudellista arvoa
0: tällä paketilla. Keitä tahoja tämä sun mielestä eniten hyödyttää? Ei.
1: No kaikkia niitä nykyisen menon edustajia tämä, tämä hyödyttää. Jonkun verran tässä taas on ollut näitä, näitä keskusteluja niin silloin eurokriisin aikaa että tässä niin saksalaisia ja ranskalaisia, ennen kaikkea ranskalaisia pankkeja otettaisiin olla Italiassa sitoumuksia. Mutta se kysymys minulle heräsi tässä yhteydessä, että mik, miksi sitten tehtiin tämmöinen uusi paketti, että miksi ei hyödynnetty sitä ESM ja näitä olemassa olevia tukipaketteja, jossa olisi ollut ihan aidosti tämmöinen ehdollisuus, paljon tiukempi rahojen käytön valvonta kuin tässä eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Miksi piti tehdä tämmöinen löysä, löysemmin perusteen jaettava rahakone, että miksi ei sitten, jos aidosti oltiin huolissaan Italiast, Italian talouden tulevaisuudesta, niin se olisi ehdottomasti pitänyt tehdä tämän olemassa olevien eurokriisin perusteella tehtyjen mekanismien kautta.
0: No miksi sä oletat? Mi- mi- mistä se oletat, että tämä johtuu?
1: No siinä ei ole muuta kuin puhtaita arvauksia minulle. Mä en tota, oikein tiedä, mutta että, ää, tässäkin voisi ehkä vähän kertoa niitä argumentteja, joita on maailmalta kuullut, että Toisaalta tässä on taustalla tämä rahapolitiikka siinä mielessä, että nyt, nyt alkaa rahapolitiikan eläät olla syötyjä ja, ja jotta me lisää voitais elvyttää, niin täytyisi finanssipolitiikan puolelta löytää apuja ja, ja toisaalta voidaan ajatella myös, että tämä rahapolitiikka, joka on siinä mennyt niin äärimmilleen, että Saksan peruslakituomioistun jo kovasti yskiä ja nikottelee tämän kanssa, niin, niin se voi olla yksi syy, miksi sitten Saksakin on nyt ihan yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa suopeammaksi tällaiselle rahan antamiselle suoralle tuelle Etelä-Eurooppaan, niin sen ne pystyy sitten helpommin elämään sitten oman tämän peruslakituomioistuimensa kanssa. Ja, ja siinä mielessä tässä on niin monia monia tekijöitä tämän Kiinan uhkan kanssa ja muun ei-taloudellisten perusteiden. Vuoksi, miksi tuota, tähän lammenty.
0: Vai onko kysymys siitä, että ei voida mennä velkajärjestelyihin? Jos esimerkiksi Italian velat järjesteltäisiin, niin mitä siitä seuraisi? Nehän on kyllä siis sisäänpäin velkaantunut, mutta on, eihän Espanja ole. Paljonko tässä on kysymys Ranskan ja Saksan pankeista?
1: Niin, mutta silloin kysymys kuuluu, että miksi ei olta sitten käytetty näitä, meillä on tota, pankkiresoluutiojärjestelmä olemassa, meillä on se ESM ja meillä on OMT ja kaikkia näitä järjestelyjä, joita eurokriisin jälkeen tehtiin, niin, niin se on semmoista se olennainen kysymys, että miksi ei käytetty niitä, miksi piti keksiä kokonaan uusi?
0: Ja oikeastaan tämä ainoa niin, kuin, niin sanottu looginen selitys on tämä, että pelätään EUn hajoamista ja halutaan hyvitellä Italiaa, koska siellä kapinahenki EUta vastaan on kasvamassa. Myös mm. es- Espania ja sitten Ranska siinä sivussa saa rahaa. Onko tämä, tämä on näin paljasta tai näin raakaa tämä? Niin,
1: kyllä tässä tämä on varmaan iso, iso syyttää yhtenäisyydessä just tässä aamulla Espanjaan suurlähettiläs kahvilla ja mä kysyin tätä samaa kysymystä häneltä. Ja hän niin kuin sanoi, että Espanjassa on ollut paljon vähemmän tällaista eurokriittisyyttä, mutta nyt kun populismi on, on sielläkin nostamassa päätä, niin tätäkin yritetään sinne työntää tätä eurokriittisyysagendaa. Että kyllähän tässä mahdollisuus on, että se italialainen eurokriittisyys ja, ja kreikkalainenkin eurokriittisyys sitten, se olisi, uhkaisi levitä sitten muihin maihin.
0: Mitä tämä tarkoittaa talouden kannalta, jos nyt tämä toinen aalto ja ehkä kolmas aalto tai joka tapauksessa, että nyt, nyt kuitenkin tautitilanne on taas pahentunut ja nämä rahapäätökset on tehty jo, miltä se sustaa? vaikuttaa? Tämä niin kuin se sanoi, äsken, että niitä ruvetaan jakamaan niitä rahoja vasta sitten, kun todennäköisesti on rokotteet keksitty ja sitten ehkä palataan jollain lailla normaalimpaan suuntaan.
1: Joo, kyllä. Tuota, mutta nyt sitä mennään enemmän valtioiden omalla elvytyksellä sillä EKPn tuella, että kyllähän nyt EKP nyt ostaa kaiken tavallaan tämän valtioiden lainan tässä ja, ja, ja tilanne on sillä tavalla kyllä nyt ihan hallinnassa, että Pankkiriskit, rahamarkkinassa on, riskipreemiot on säilynyt hyvin piinenä sen kevään nousun jälkeen ja valtioiden elkakirjojen riskipreemiot on pysynyt hallussa. Että kyllä että sä että aikavälillä, että tämä tilanne on ihan näyttää rauhalliselta. Se on sitten, sitten ei kukaan tietenkään tiedä, että jos tulee semmoinen yhtä paha lockdown jonnekin Espanjaan tai Italiaan kuin, kuin keväällä, niin sittenhän tilanne muuttuu tietenkin, mutta, mutta mä en usko, että me joudutaan niin pahaan tilanteesta. Mä uskon, että tämmöinen pieni elpyminen tässä jatkuu, että se ottaa vähän, vähän näitä takapakkeja sitten aina, kun toinen ja kolmas aalto ja näitä, näitä uudelleen viruksen pir- virkoamisia täältä tuota havaitaan, mutta että se kulmakkerron kuitenkin pysyy jollain tavalla positiivisen.
0: Paljonko halvemmalla esimerkiksi Italia nyt sit suunnilleen saa sitä lainaa, kun se saa tätä Se saa myös avustuksia tietenkin, mutta se saa myös tätä lainaa, jonka komissio ottaa pankeilta verrattuna siihen, että Italia itse menisi pyytämään lainaa.
1: Tietysti tietysti riippuu tulevaisuudesta, että miten Italian kelpoisuus ja rahamarkkinoiden silmissä kehittyy, siitähän se on sitten riippuvainen, mutta että arviot, on niin kauan, kun EKP elvyttää näin voimakkaasti ja on mukana tässä, niin se tuki tätä korkoeron kautta on kyllä hyvin pieni. että ei siellä, sieltä ei kyllä, Se ei kyllä tavalla Italia pelasta eikä muuta tätä tilannetta, eikä myöskään Itä-Euroopan maita tai muita maita, jotka nyt on, on tässä niinku tukea saamassa enemmän kuin siinä maksamassa.
0: No, että just, se ei se ei
1: ole tavallaan rahallisesti niinku se iso juttu.
0: Etlan toimitusjohtaja Aikikikangas harjoitteli. Jos kysymys on tästä Italian rauhoittelusta tässä paketissa ennen kaikkea, että se on yksi suuri syy, niin mikä taloudellinen merkitys sillä olisi EUlle ja myös Suomelle, jos Italia suuttuisi ja lähtisi EUsta, tai lähtisi edes eurosta?
1: No onhan se tietenkin, se olisi tietenkin tota, ihan sen, sen, todellakin merkittävä eksistentiaalinen kriisi, että kyllä se olisi todennäköistä, että euro hajoisi siihen,
0: Siis euro, mutta ei EU. Ja,
1: ja, tuota, ja mitä se tapahtuisi EUlle, niin, niin jäisi nähtäväksi, mutta siihen, sehän menisi niin myllerrykseen, että sitten niitä dominopalikoita on hyvin vaikea nähdä, mihin kaikkeen se sitten johtaisikaan.
0: No minkä, että... minkä takia se nyt, koska kyllähän toi brittien lähtö tuntuu, että ei se nyt sitten kuitenkaan maailmaa kaatanut.
1: Niin, joo. Miksi
0: Italia sitten olisi nyt näin hirveän niin kun, kohtalon kysymys?
1: No, tota, Onhan se suurempi, itä, ei,
0: mutta kuitenkin.
1: Italia on EU-perustajajäsen ja Italia on eurossa. Sitten se olisi ottamalla ydinmaa, joka lähetisi että Britannia on koko ajan ollut laitamilla ja reunamilla ja vähän semmoinen halunnutkin olla tämmöinen ulkojäsen. Ja kyllä ne varmasti olisi ne, ne seurannasvaikutusti ihan eri
0: luokkaa. Sä sanoit äsken, että tämä tämä elvytyspaketti oli huono, että tämä olisi voitu tehdä ihan näillä olemassa olevilla ää, systeemeillä tämä elvytys. Eli mikä sun mielestä olisi ollut sellainen sopiva summa ja miten tämä olisi pitänyt jakaa tämä rahaa, että jos sä olisit voinut no, olla tässä päättämässä?
1: En mä osaa sanoa sitä, koska no, se on mahdoton, mahdoton sanoa, koska tämä on myöskin nyt sitten niin hienosti leivottu ja piilotettu tuon monivuotisen budjettikehyksen piiloon tämä, tämä elvytyspaketti, että, että sitten se olisi mennyt myöskin tämä budjetti uusiksi. Niin. Sehän on, se on muuten tässä yksi yks, yks tavalla, mikä ei vielä tullut tässä ilmi, että miksi me tämmöinen uusi vehikkeli on tässä kehitetty on, on, on se, että tota, kun Britannia lähtee, niin, niin meille tulee budjettiin tämmöinen vaje, niin tämä on yksi tapa sitten muutamaksi vuodeksi tehdä siirtymä siirtymäaikaa, että tota, Otetaankin yhteistä lainaa, kun Britannialta ei tunnita maksuja, niin sitten tuota, tämä eu kautta tulevat rahat, niitä ei tarvita EU-projekteja sillä tavalla ajaa alasta pienentää Britannian verran. Niin tässä tavallaan tavalla, niin sotkeutuu myöskin sitten tämä, että mikä on se todellinen elvytyksen tarve ja mikä on nyt sitten brittien vaikutus ja että mikä se olisi sitten verrattuna, että jos me oltaisiin tehty nykyisten apupakettien kautta tämä tuki, niin minkä verran sieltä sitten rahaa oltaisiin irrotettu.
0: Plus ja budjetti, niin siis sehän nyt on sotkettu niin, että me, et kun niitä sovittiin yhtä aikaa, niin se on aika vaikea nyt nähdä selkeästi, että m- mikä on mitäkin.
1: Juuri näin, ja tämä on, tää on sellestikin ihan niin haluttu tehdä näin tarkoituksella, että, että tää olisi niin kun, se on vähän sekavampaa, niin sit se kritiikki, kritiikin kärki on vaikeampi kohdistaa.
0: Miten sä luulet, että minkälainen hässäkkä tässä vielä tulee? Että, siis, suostuuko Italia näihin ehtoihin? Suostuuko eri maat tähän? Eikö nämä kansallisiin parlamentteihin ainakin osalla maista niin vielä mietittäväksi nämä, että suostutaanko tähän pakettiin?
1: Kyllä, kyllä, se Suomessakin on tämä eduskuntakäsittely tässä tulossa ja Euroopan parlamentti on vielä... Hänellä, heillä on sanansa sanottavana ja, ja näin, että kyllä tästä varmasti vielä keskustelua syntyy, mutta että, että suostuuko Italia, niin, niin varmasti suostuu, koska tämä on niin paljon helpommin tämä raha tulee, kuin se vaihtoehtoinen olemassa olevien pakettien kautta tuleva raha. Mutta
0: tulee Eikö Italia aina sanonut, että ne ei halua ehdollista rahaa niinkään?
1: No joo, mutta tota, Miten se nyt sitten menee, jos sitten joku Ranska sanoo, että tuota, tai Espanja sanoo Italialla, että nyt teillä ei ole tarpeeksi digitalisaatio-ohjelmia tässä, niin, niin sitten kun tulee Ranskan vuoro tai Espanjan vuoro, niin sitten Italia sanoo, että me ei hyväksytä teidän apupakettia, kun teillä ei ole tarpeeksi no. näitä ilmastohommia, niin eihän, eihän kukaan. Sehän on semmoinen hieno, hieno mekaniikka että tuota, rakennettu sisään, että kaikki sopii, ettei kritisoi toisiaan. Niin niin tuota, päästään eteenpäin, että niin mä uskon, että, että siinäkin mielessä tämä on niinku poliittinen prosessi, eikä, eikä niinku taloudellinen ja taloudellisiin ehtoihin ja reunaehtoihin niinkään liittyvä, vaan siihen, että tämä nyt on tämä raha päätetty jakaa ja se jaetaan.
0: Mutta näetkö sen näin, että tämä raha kohdistuu nimenomaan niihin maihin, joissa on eniten EU-vastaisuutta, mahdollista EU-vastaisuutta, ja paitsi tietysti ehkä Ranska vai vai miten, miten, miten sä näet, että miten tämä jako on tapahtunut? Ja tämä, että Suomi on nyt maksajana, Suomella on kuitenkin ennustettu huonointa kasvua koko EU-alueella.
1: No se Suomen kasvuennusteet muuttuu vielä hovissa monta kertaa, että, että mä en sitä ennen näkisi tässä nyt. Siinä mielessä on niin epävarmuja tulevaisuuden ennusteet, varsinkin tällaisen kriisin jälkeen, Että tässä nämä jakoperusteet toistaiseksi ollut täysin sen, se, mikä on tässä viime vuosina ollut tämä Ylipäätään tämä talouskehitys ja mikä on tulotaso eri maissa, että tällähän ei ole, jakoperusteella ei ole ennen sitä viimeistä jakovuotta, eli 23, niin ei ole mitään tekemistä pandemian kanssa. Sitten se pandemian vaikutuksia sitten vasta viimeisen vuoden osalta ja et siinä mielessä tämä on myös tämmöinen tukipaketti suunnilleen niille maille, joille halutaan antaa rahaa. Että kyllähän sosiaalisesti toisaalta tämmöinen, tai tässä nyt on nimenomaan tämmöinen EU-kriittisyys ja myöskin varmaan ajateltu näitä Kiinan ja Venäjän tuomia uhkia ja, ja niiden vastaista taistelua, kun on mietitty, että minkälaiselle Taloukselle tässä nyt kannattaisi tätä suunnata ja mitkähän parametrit nyt sopisi niin, että me saataisiin ulemalle tätä tukea enemmän kuin muille.
0: No miten se nyt auttaa Kiinan ja Venäjän uhkaus, vaikka Espanjalle annetaan rahaa?
1: Espanjassa se, se Venäjän uhka ei ole kova, mutta Kiinan uhka siellä on. Ja, ja, tota, ja silloin tietenkin, että jos EU olisi kovin kitsas ja osoittaisi, että me ei teitä auteta eikä haluta ymmärtää ongelmia, niin sitten kyllä varmasti Kiina haluaisi länsimaissa levittää oma vaikutusvaltaansa, ja sitä kauttahan se vaikuttaisi.
0: No uskotko että tästä paketista tulee tämmöinen normi, että tätä, tätä ruvetaan nyt käyttämään, ja miten me sä oot siitä, jos näin tapahtuu?
1: Ilman muuta, kun tämä nyt on pää avattu, niin on niin paljon helpompi sitten ottaa se uudelleen käyttöön, vaikka nyt vannotaan, että se on ainutkertaista, niin totta kai että tässä nyt on se tässä nyt edessä, ja sehän ja tämä on kyllä ainakin Suomessa tai no koko Euroopassa nyt olla vähän sama tilanne, että kuinka varkain tämä siirtu unioni nyt sitten kuitenkin meille tulee tässä niin käy no,
0: no miten sä olet siitä mieltä?
1: No mun näkökulman ja mielipiteen voi päätellä siitä, että mitä mä, miten mä kuvittelen, että kuinka vaikuttavaa tämä rahanjako on. Jos mä ajattelen, että se ei ole kovin vaikuttavaa, niin silloin mä, mä en haluaisi tuhlata yhteisiä veroa eurojamme nyt sitten turhuuteen, että, että siinä tämä, niin kuin, tuota, tämä et on tätä eurooppalaista vastuun, tätä eurooppalaista ideaa.
0: Mutta eikö sä just sanonut, että kyllä kaikki elvytys on hyvää lamassa ja että jos Suomi ottaa velkaa ja antaa yritykselle rahaa, niin kyllä on ihan hyvä <tä- Minkä <tä- mut... tämä. Minkä takia tämä ei sitten EU-alueella toimi?
1: No, no siksi, koska se elvytys on järkevää vain, kun se kriisi on päällä ja se on Hyvin kohdennettua, hyvin lyhyt
0: Ei, kun sä sanoit just, että ei, kun ei ihan sama mihin pannaan, ei tarvittanut kohdentaa hyvin.
1: Joo, kri, juuri siinä, kato, siinä kriisin hetkellä tässä vaiheessa niin. se ei, ole, ei ole niin, niin haittaa jos siinä ihan syvimmässä kriisissä, jolloin ei ehditä kauheasti niin kun, miettiä sitä, että ei et, ehditä... Niin kun, ei tilastoja eikä voi tutkia kunnolla sitä tilannetta, mutta nyt kun on kyse on tämmöisestä monivuotisesta tuesta, joka ruvetaan sitä rahaa jakamaan vasta kun kriisi on ohi, niin ne on kyse ihan erilaisesta kuin jyrkästä ää, pikaisesta niin kuin hätätilanteesta, niin ne ovat ihan eri asioita.
0: No, mutta sitten kuitenkin, niin onhan tässä, onhan tässä nyt joku ristiriita, siis sä on kuitenkin näitä Elvyttäjiä, onko sitten sitä mieltä, että nyt kun se tilanne on ohi, niin ei sitä enää kannata, etetään ne rahat antamatta, mikäli mahdollista, ja ne olisi pitänyt antaa heti, mutta eihän niitä olisi hetikään kannattanut antaa, koska tämä koronahomma vain jatkuu ja jatkuu, eikä me tiedetä, mihin tämä on menossa.
1: Joo, sinäpä tämä koko Eurooppa-tason elvytyksen ongelma onkin, että olisi sitä mieltä, että nyt se elvytys pitää lopettaa, ja kamalla kuunnella esimerkiksi europarlamentaarikko Ville Niinistön aikailuja, että nyt pitää Suomen elvyttää seuraavat neljä vuotta. Sehän olisi ihan tuon tie meillä, että, että tuota, elvytys pitää tehdä sen kriisin aikana, ja sitten sitä mukaan heti, kun se normaalin markkinatalous on jaloillaan, niin se elvytys pitää lopettaa. Ja siksi meidän on hyvä, että valtiovarainministerimme Vanhanen on sanonut, että ensi ei tehdä mitään uusia elvytyspaketteja. Se on niin kuin sitä oikeasuuntaista puhetta. Ja nyt sitten, jos viedään tämä Eurooppa-tasolle, niin tämä eurooppalainen systeemi, kun, ja varsinkaan kun tätä ohjelmaa ei ole tämä päätöksenteko on ollut niin hidasta, niin tämä tavalla myöhästyy tästä kriisistä. Että jos me tämmöinen jostain syystä haluttaisiin tehdä ja ajateltaisi jostain syystä, että se on ihan hyvä juttu, niin sitten se pitäisi aktivoida vasta seuraavan kriisin kohdalla, jolloin se olisi oikea-aikaista se tuki, että nyt se, se tuli ilmiö. No,
0: no mikä haitta siinä sitten? No jos ajatellaan, että nyt se koronakriisi on päällä ja nyt esimerkiksi yritykset ei pysty, monet toimimaan sen takia, että on kaikenlaisia rajoituksia, niin nehän pystyy toimimaan vasta silloin, kun tämä koronakriisi on ohi, niin ne sitten silloin tarvitse sitä starti
1: No nythän ne maat tekee sen, start, sen tavallaan sen, kassakriisiä välttämään elvytyksen ja sen akuutin elvytyksen omista rahoistaan, no, Ää, hyvä, ja, vaara, ja, ja ilman, ilman tätä EKP-politiikkaa, niin nää, meillä olisi niinku eurokriisi tässä edessä, kun tota, ei saisi tätä parkkinalta tarpeeksi rahaa, mutta nyt sitten, jos meillä olisikin tämä EU-systeemi olemassa, niin me voitaisiin niinku tukea tässä ja nyt ö, tällä finanssipolitiikalla näiden maiden sitä Tekohengitystä, että ne saisi pidettyä niin ihmisille leivän pöydässä ja yritykset tämän pahimman ajan hengissä, niin ei tulisi sitä, sitä kautta sitä, sitä, sitä valtiollaina kriisiä.
0: Etlan toimitusjohtaja Aki kangas. Häidätkö sinusta tämä ehdotuspaketti tätä markkinoiden kilpailutilannetta? Että tässähän on nyt on ihmetelty jo useampi vuosi, että, että EU on täynnä zombiyrityksiä, että rahaa on saatu niin, niin paljon, että semmoiset pystyyn kuolleet yritykset pystyy toimimaan. Sinänsä tietenkin työllisyyden kannalta varmaan osin hyväkin. Mutta tuleeko tätä rahaa nyt jotenkin liikaa joka suunnasta? Kun kuitenkin pankkilainaa saa, niin minkä ihmeen takia... Kuitenkaan. Niissäkin sanoit, että tuo italian lainankoron ero ei ole kauhean iso siihen, mitä se nyt sitten saisi täältä EUn kautta. Miksi ei näy nyt voisi sitten hakea pankista lainaa? Nollakorolla melkein saa.
1: Niin, ja siellä on taustalla tämä tota, niin sanottu luonnollisen korkotason lasku, joka on painanut korkotasoa riippumatta rahapolitiikasta. Ja nyt sitten kun on tullut huonot ajat, niin rahapolitiikka on lyönnyt lopullisesti nollaa sen koron. Ja sehän se on yksi näistä tämmöisen ajan näistä haittavaikutuksista, että kun ei ole rahalla hintaa, niin, niin sitten tavallaan pystyy sinnittelemään hengissä myöskin sellaiset yritykset, jotka on niin huonossa kunnossa, että ei ne investoida pysty eikä palkkaamaan ketään. Että, että kyllähän tämä on, tämä on toinen näistä tämän ajan, ja myöskin tämän rahapolitiikan huonoista puolista, että varallisuus sen, sen, että tota, varallisuushinnat nousee.
0: Sen, Mutta sen. entäs tämä elvytyspaketti, että, että nyt rahaa, siis me, komissiollahan on ollut näitä erilaisia yritystukipaketteja, silti rahaa on saanut pankeista, nyt tulee vielä tämä elvytyspakettikin sinne, että kyllähän tuolla nyt sitten rahaa on, ja ne on saanut niin mm. ne maksaa sitten sitä EU-korkoa, onko nyt, mikä, mikä järki tässä hommassa on? Niin no, no, ei ole tota... jos ne kyllä lainaa haluaa. Niin,
1: niin ja tota, tietenkin pankkien kauttahan tätä lopulta jaetaankin, mutta älä, älä vaan näillä, jos me ajatellaan, että mihin se EU-tuki menee, niin sitten sit tavallaan valtio tekee vaikka jotain infrahankkeita rakentaa ja vaikka tuota, nyt sitten jonkun, jonkun tuulivoimalan tai, tai aurinkokennon voimalan.
0: Tekevätkö se ja, sillä tuota... ilmaisella rahalla vai sillä pankkilainarahalla?
1: No, no tota, sitten tietenkin se riippuu, että jos, jos on tämmöinen julkinen, julkinen hanke, niin, niin silloinhan ne saa tietenkin sitten, se on julkista rahaa ja, ja, tota, ei, ja yritykset sitten, yritykset siihen tarvitse sitten lainaa, mutta yrityksen tarvii lainaa, jos ne itse investoi, siihen auttaa sitten siihen yksityiseen investointiin se, että, että pankista saa, saa halvalla lainaa, eli tämä tulee se, että miksi Yritykset eivät ota sitä halpaa lainaa vastaan, tulee päästään näihin rakenteellisiin uudistuksiin, että meillä on kaikissa Euroopan maissa liikaa näitä kasvun rajoitteita. Ei, ihmiset ei halua mennä töihin, koska tuota, työttömyysturva on liian hyvä palkkaan nähden. Ylipäätään tämä väestö on jo aika ikääntynyttä, että kohta muut Euroopan maat rupeaa seuraamaan Suomea, että työikäinen väke vähenemään. Meillä on Italian kaltaisessa maissa hirveän huono omaisuuden suoja, että jos, jos bisnisneuvottelussa menee tota, tilanne nurri toinen huijaa, niin sitten sä et saa oikeutta vasta kun kolmen vuoden päästä. Niin kaikki tämä sitten lisää niitä investoinnin riskejä niin paljon, että mieluummin jätetään riski ottamatta ja kasvamatta, kun otettaisiin sitä halpaa rahaa. Se raha, vaikka sitä saisi nolla korolla, niin ei ole tarpeeksi halpaa näihin riskeihin nähden, että se Investointi ei koskaan tuotakaan, koska se pääomaan kuitenkin pitää maksaa takaisin lainasta.
0: Mutta, mutta... Siksi meidän
1: pitäisi saada nämä taloudet uudistumaan niin, että yritykset uskaltaisivat ruveta investoimaan. Ne näkisi, että Euroopassa on tulevaisuutta, niin silloin se rupeisi se raha käymään kaupaksi ja sitten se rupeisi kiertämään sitä yhdestä investoinnista. Pääsisi sitten laitteen toimittajat, huomaa, että niillä on toimitettavaa, nekin uskaltaisiin ruveta laajentamaan ja sitten nekin tarvitsisivat sitä rahaa ja sitten yhtäkkiä kaikki tarvitsisivat rahaa ja sitten yhtäkkiä meillä sitä inflaatiota.
0: Mutta miten tämä korkojen nostot, koska sä luulet, että se tulee?
1: No siihen vaikuttaa sen lisäksi, että tuota, miten se talous lähtee kasvuun, niin myöskin niinku ylipäätään tämä luonnollinen korkotaso, eli, eli mikä se on se rahan tarjonnan ja rahan kysynnän välinen suhde. Eli nyt kun tämä rahan tarjonta on ollut ihan kauheasti ja kysyntä on ollut vähän, koska niitä investointeja on ollut vähän ja kasvua on vähän. Niin siksi se rahan hinta laskee. Ja nyt sitten, jos me saadaan sitä talouskasvua ylös, niin sehän vähän tasapainottaa, mutta sitten meillä on pieni mahdollisuus sille, että kun globaalisti maailman niin kuin, ikääntyy tämän kehityksen myötä, Kiinassa on alkanut työkäneväkin vähentyä, Japanissa on aikaisemmin Suomessa ja, ja tuota Eurooppa seuraa perässä, niin, niin Arvioidaan, että jossain vaiheessa, tässä 20-luvun alussa, niin koko maailmassa siirrytään siitä, että jokainen säästäisi omia eläkepäiviä varten, niin ruvetaankin niitä säästyneitä varoja käyttämään, joka vähentää ainakin jollain tasolla sitä rahan tarjontaa. Ja nyt sitten meillä on se rahan tarjonta siinä mielessä vähenee, ja sitten, jos me saatais talouskasvua vähän nousemaan, niin se kysyntäkin nousus, niin sitten se, se nous, molemmat tekijät nostaisivat sitä rahan hintaa, ja korkotaso nousisi sitäkin kautta. Ja siinä mielessä me voitaisiin niin sitä inflaation nousua tässä odotella. Ja sitten yksi tekijä on se, että nyt ainakin tällä hetkellä näyttää, että globalisaatio on pysähtynyt, eli tulevaisuudessa todennäköisesti sitä inflaatiota, Alaspäin painava voima eli tavaroiden hintojen lasku pysähtyy, jolloin ne palvelut, jotka on nostaneet sitä inflaatiota, niin se, se pääsee vaikuttamaan voimakkaammin, joka nostaa sitä inflaatiota. Ja sitten jos tähän vielä lisätään hurjan rahan painamisen inflaatio-odotuksia nostavan niin fiiliksen, niin, niin tässä olisi mahdollisuus kaikkien näiden tekijöiden tukea sitä, että inflaatio on kun inflaatio nousee niin keskuspankki on pakko reagoida siihen että ne inflaatio-odotukset eivät käsistä, niin se korkotaso sitten nousisi tässä 20-luvulla jossain vaiheessa.
0: No miten sitten kävisi, kävis, käviskö niin, että tuota konkurssiaalto seuraisi kuitenkin?
1: No jos se pysyy hallinnassa, niin ei sitä mitä konkurssiaaltoa tulisi, mutta tietenkin sitten me päästäisiin niistä zombiyrityksistä, sen verran tulisi lisää konkurssia, että ne, ne, jotka ei muutenkaan pysty investoimaan ja työllistämään, niin ne joutuakin kuolla pois, ja tuota, se riippuu sitten sen, sen muutoksen niin kun tästä järjestäytyneisyydestä, jos on kovin äkillistä ja, ja tämmöistä heiluvaista ja, ja tämmöistä, niin sittenhän se aiheuttaa enemmän konkurssia panikkia kuin että se pikkuhiljaa sieltä normalisoituisi.
0: Tekeekö USA tällä hetkellä tarvitsisessa suhteen jotain, mitä EU kannattaisi oppia, mistä EU kannattaisi oppia tai ottaa mallia?
1: Ja Yhdysvalloissa... Tuota, en tiedä, pitääkö ottaa oppia, mutta ainakin pitää, no okei, kyllä se on opiksi ottamista, että miten Yhdysvallat nyt, ainakin julkisuudessa on selvemmin noussut vastustamaan Kiinan totalitarismia ja sen tätä ilmeistä kauppaehtojen vääristelyä ja, ja tätä teknologian varastamista, että tota nyt Euroopan ja Yhdysvaltojen olisi Otettava ehkä oppia toisiltaan ja liittouduttavaa selkeämmin sitten tämän liberaalin demokratian puolustajana ja Kiinaa vastaan.
0: Näetkö on Saksan, mehän on oltu Saksan kyylistä. Onko Saksa muuttunut niin paljon, että meidän pitäisi niin kannattaa jotain muita ajatuksia kuin mitä Saksa kannattaa tällä hetkellä? Ja miten sä näet tämän Saksan talouspoliittisen ajattelun tällä hetkellä? Se on kuitenkin muuttunut.
1: Kyllä se tuli minulle suurena yllätyksenä tämä, tämä linjan muutos. Se, mikä olisi niin kiva paremmin tietää ja että he paremmin avaisivat niitä vaikuttimia, jotka sai aikaiseksi tämän muutoksen tässä EU-elvytyspaketissa. Muutoinhan Saksan niin oma talouspoliittilijan linjaisen talon maan sisällähän ei ole muuttunut, muuttunut miksikään, vaan tämä eurooppa on nyt toisaalta Britannian lähdö, mutta toisaalta tämän rahapolitiikan rajoitusten
0: saavuttamisen, Myötähän se Mutta uskotko, että tämä on pysyvää? Siis, onko tässä nyt sellainen ongelma, että kun Merkel lähtee, niin sitten tota, Saksa palaa entiseen. Ja sit me ollaan tosiaan tehty kaikenlaisia Merkelin tässä myöhäiskaudella ideoimia juttuja.
1: No, tota, se riippuu siitä, että miten paljon elvytyspaketin ideonnissa painoi tämä Britannian lähtö, että haluttiin tehdä tämmöinen määräaikainen kompensaatio. Britannian jäsenmaksujen kompensoimiseksi ja verrattuna siihen, että minkä verran tässä elvytyspaketissa painoi tämä Kiinan uhka. Se Kiinan uhka ei väisty mihinkään, joten se tukitarve siinä on osin on pitkäaikaista, mutta tuota tästä Britannian erostahan nyt sitten jo tulevan seitsemän vuotisen budjettikauden jälkeen, kun seuraavaa budjettia mietitään, niin sitten ei tarvitse miettiä enää sitä Britanniaan lähtöä. Että se, se on jo tota historia siinä vaiheessa. Että mä, me, ehkä mä näitä kautta niin ajasin, tai miettisin näitä, näitä tuota Saksan linjan pysyvyyttä. Tietenkin ri, lisäten sen, että kyllähän tämä nollakorkojen aika tässä tulee jatkumaan vielä, vielä tuota monta vuotta.
0: Että, että sekin varmasti vaikuttaa. Mutta entä tämä kysymys velkaantumisesta noin laajemminkin, ja kannattaako Suomen ylipäänsä olla velkaantumatta, jos kerran kaikki muutkin velkaantuvat, ja jos se on sellainen mahdollisuus vielä, että nämä velat annetaan anteeksi jossakin vaiheessa. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
1: Suomi ei voi välttyä velkaantumiselta, että me, me tullaan velkaantumaan koko 20-lukuun. Mä en usko sellaisen niin suuren onnistunut. Niin ja kun me velkaannuttiin koko kymmenen lukun, me tulee 20 vuotta nyt, että me velkavaan kasvaa. Me ollaan pidetty Suomea hienona maana, mutta jos tämä tosiaankin on 20 vuotta tällaista, niin niin tästä ei voi hyvää seurata, että että siinä mielessä velkaantuminen on on väistämätöntä, mutta että sitä pitäisi kaikin keinon pystyä hidastamaan ja nopeuttamaan sitä, velkaantumisen pysähtymistä, että pitäisi saada ne työmarkkinauudistukset käyntiin, pitäisi saada sote-uudistus sellaiseksi, että se vähentäisi kustannuksia eikä ehkä lisää, niin kuin se nyt näyttää tekemään, pitäisi saada ne investointikannustimi tänne ja, ja, ja tällä tavalla, että että mitä vähemmän me näissä onnistutaan, niin sitä enemmän meidän täytyy jarruttaa sitä velkaantumista sitten niillä menoleikkauksilla, josta kukaan ei tykkää. Ja sitten kun siellä oikeasti, jos me sinne vero- veropulelle kovin paljon mennään, niin siellä se sitten hidastaa vielä lisää niin se on vaikea tie sekin.
0: No uskotko että EKP, kun olet kuitenkin vanha pankkimies, niin tulee antaa nämä kaikki valtiolainat jossain vaiheessa anteeksi?
1: No se on myös sellainen, niin kuin puhuttiin aluksi tästä koko järjestelmän romahtamisesta, niin se on sellainen, että ehkä sen todennäköisyys ihan nolla, mutta että kyllä se aika pieni vielä edelleen on, että kyllä mä uskon, että, että tästäkin selvitään noin niin sitten...
0: Eihän talouden se
1: normalisoiduttua niin jollain tasolla hitaasti, mutta että mä en usko siihen katastrofiskenaarioon.
0: Tehän se aatteellisesti ero paljon siitä helikopterirahasta,
1: jotta kuitenkin on puhuttu... Mutta joo, velkojen anteeksi, antoi vähän, niin kun, siinä, siinä, jos puhutaan tällä karkeustasolla, niin siinä on niin samoja elementtejä sitten joo.
0: Mutta uskotko siihen, että tässä niin on puhuttu, että tämä on vyörytys? Kun aikamme ihmetellään näitä velkoja, mitä on saatu aikaiseksi esimerkiksi tämän elvytyspaketin takia, niin sitten yhdessä vaiheessa todetaan, että jo me voidaankin EU-ssa hoitaa tämä asia jollakin EU-verotuksella. Luuletko, että tämä on vyörytystä siihen suuntaan?
1: Kyllä, tässä nyt ilman mutta sitä haetaan. Aluksi sanotaan, että jos ei muuta keksitä, niin sitten korotetaan jäsenmaksuosuuksia, mutta että samallahan koko ajan mietitään muoviveroa ja hiilitulleja ja rahastusmarkkina-veroja ja kaikkea tällaisia. sitä tässä nyt sitten mietitään. Ja, ja Suomen kannalta, kun sitten yhdistetään maakuntaperot tähän, niin sehän vaikuttaa erityisen verotukselliselta tämä 20 luvun loppupuoli. Se mua pelottaa tässä Suomen tilanteessa, että meillä on tosiaan EU-veroja tulossa. Sitten on tulossa kokonaan uuden verotuksen taso Suomeen niin se verotuksen näkymä on, on sillä tavalla talouskasvun kannalta todella haitallinen. Että toivoisin, että, että poliitikot taipuisivat näihin erilaisiin rakenteellisiin uudistuksiin, eikä joudutta sitten miettimään veroja tai näitä menoleikkauksia. Koska kuitenkin taloustieteellinen kirjallisuushan on selkeä siinä, että jos mennään niin sanottuun sopeuttamiseen, eli menoleikkauksen tai veronkorotuksen, niin sen kannattaa tehdä menoja leikkaamalla. Eikä veroja korottamalla, koska pitkällä aikavälillä ne verot hidastaa talouskasvua, mutta menoleikkauksilla ei ole samanlaista talouskasvua hidastavaa vaikutusta. Eli sitten kannattaisi taloustieteellinen kirjallisuus, niin jos nykyinenkin hallitus sanoo hienosti tuossa hallitusohjelmassa, että tämä hallitusohjelma kytkeytyy tutkimukselliseen tietoon, niin silloin täytyisi myös se sopeuttaminen, jos halutaan tutkijoita, kunnalle ja tiedemiehiä, niin silloin se pitäisi sopeuttomienkin tehdä menoleikkauksilla eikä veronkorotuksilla.
0: Onko tuosta ihan oikeasti yhtenäinen käsitys eri taloustieteilijöille? Se kuulostaa kovin oikeistolaiselta opilta.
1: Se on tota kirjallisuuden havainto pitkän aikavälin niin finanssipolitiikasta meno. Siis tässä täytyy nyt olla tarkkana, että mistä ajajaksota puhuu. Että, että sitten taas lyhyellä aikavälillä taloustieteellinen kirjallisuus sanoo, että se kannattaa tehdä se. Elvytys, eli menojen lisäys niin nimenomaan menojen kautta, eikä verojen kautta, mutta myöskin sitten pitkällä aikavälillä, kun niitä puskureita tehdään, joita poliittiset järjestelmät yleensä ei pysty tekemään, mutta, että se, mutta miten ne pitäisi tehdä, ja sen verran, kun sieltä niin kuin, ää, tieteellistä tutkimustulosta on olemassa, niin se osoittaa, että se kannattaisi tehdä menoja leikkaamalla, eikä veroja kiristämällä.
0: Mutta jos sä sanoit, että on itsestään selvää, että EU on nyt tätä kautta ajamassa meille uusia veroja, onko se susta ihan itsestään selvää?
1: No onhan se, jos sillä koko ajan pohditaan sitä. Siellä on työryhmät menossa ja kokouksia pidetään. Ainakin anna ilmoitetaan sitä. Pohditaan, se on sitten eri asia, miten sitten valtion päämiehet sitten päättää asiasta, mutta että ilman muuta sitä ollaan nyt tekemässä ja suunnittelemassa ja, ja lopputulos
0: sitten äh, riippuu poliittisista prosessissa. No, mutta nyt puhutaan näistä digiveroista ja tämmöisistä muoviveroista, mutta uskotko siihen, että ollaan menossa siihen, että EU haluaa myös tuloveroja?
1: No siihen on niin paljon pidempi aika, ei sitä ei ole nyt keskustelussa sitä tasoa, että emme, emme siihen uskonnoin- noin niin kuin sillä tavalla järkevässä tulevaisuushorisontissa ja siihen ei tietenkään mennäkään ennen kuin ollaan päätetty, että tästä tulee sellainen varsinainen liittovaltio ja tulon niin siis sellainen niin amerikkalaisessa mielessä ja, ja mä en usko, että siihen koskaan mennäkään.
0: No olisiko se sisämarkkinoiden toiminnan kannalta järkevämpi, että EU:ssa olisi harmonisoidut verot että, tai ainakin yhtenäisemmät verot kuin mitä ne tällä hetkellä
1: Ehdottomasti, ehdottomasti ainakin noin, niin kun, jos ajatellaan, niin kun, miten helposti pääoma liikkuu rajojen yli ja, ja yrity, yritykset liikkuvat rajojen yli, niin yritysverotushan olisi hirveän hyvä, että se olisi hyvin samanlainen, että ei verotuksen perässä siirrettäisiin sijaintipaikkaa. Sittenhän tota Eurooppa hyötyisi, jos me pystyttäisiin tekemään ympäristösäästäviä hiilitulleja, jotka sitten suojelisivat sellaista eurooppalaista tuotantoa, joka on ympäristöystävällistä ja e- eikä siirtäisi sitä tuotantoa niin saastuttaviin kehitysmaihin, niin, niin kyllähän tällaisista nämä ovat kaksi ainakin hyvin ilmeistä hyötyä.
0: Entäs tämä keskustelu näistä verojen tasapuolisuudesta, kun jaetaan tämmöisiä elvytyspaketteja tai tehdään maiden välisiä tulosiirtoja? Luuletko että se on iso kysymys tai iso keskustelu, joka on tulossa? Että nythän se on ihan selvästi voimistunut, se keskustelu tästä verotuksen epätasaisuudesta, että jotkut verottaa enemmän, ja sitten ne tukee niitä maita, jotka verottaa vähemmän. Tämähän on ihan selvästi. Niin, juuri näin. Niin, mitä luulet, että mitä tälle tulee tapahtumaan tälle keskustelulle? Tuleeko tämä jotenkin tulemaan voimakkaammin framille?
1: Kyllä varmaan tähän palataan ihan vielä tänä syksynä, kun Suomessakin eduskunnassa tätä asiaa puidaan, että, että miksi, miksi, miksi meidän pitää antaa etelälelle rahaa, jolla on alhaisemmat monet verot, joita se voisi ainakin niiden verojen kantoa ja keräämistä tehostaa, tai miksi he, miksi he voivat samalla alentaa eläkeikä, kun me annetaan heille rahaa, niin varmasti tämän rahanjako suhteessa sitten eurooppalaisiin eroihin, joko rakenteellisissa uudistuksissa tai, tai sitten näissä verotuksessa, niin tulee esille.
0: Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju harju sano, mitä sinä mietit, kun sen mietit tätä eu taloutta, nyt eniten?
1: Lyhyellä tähtäjällä mietin tätä lyhyen aikavälinen toipumisnopeutta ja pitkällä aikavälinen tätä EU-identiteettiä, että mihin tässä ollaan nyt EU-ta viemässä ja minkälaisella lehmän kaupolla. Että, että onko tämä tosiaankin niin, että säännöt on ihan paperia ja, ja pikkuvaltiot ihan vikisee. Kyllähän se on, Suomen pitää tosiaankin miettiä se suhde eu ihan uudella tavalla, jos näitä, näin perustavaa laatua olevia sääntöjä muutetaan tuosta vaan.
0: No niin milloin
1: tämä se hetki on? tai no juttu.
0: No milloin se hetki on, että me
1: niitä mietitään? Nyt kanssa on se hetki. Nyt kanssa, onko se nyt tämä peli, peli on? Avattu, niin nyt se pitäisi miettiä, että halutaanko me olla mukana ja miss, millä tasolla me halutaan olla tällaisessa yhteydessä mukana, jossa, jossa sääntöihin ei voi luottaa.
0: Se on sinusta niin fundamenttikysymys.
1: Minusta se on hyvin fundamenttikysymys, että, että kun, kun tuota, Suomella ei ole poliittista vääntömomenttia ja Suomi on nimenomaan hyötynyt sekä globaalisti globalisaatiosta että myöskin EU-ssa tässä sääntömääräisyys ja sääntöperusteisuudesta. Siitä, että, että on jotkut ja tuota niillä pelaatta ja niihin voidaan luottaa. Niin Suomihan on kyllä tosi heikoilla sitten, jos, jos näihin ei voi luottaa. Ja sitten kaikki menee vain kabinettikähmintöihin. Niin Suomi on niin pieni maa, että Suomi ei tule niissä kähmintöissä kyllä pärjäämään.
0: Miten saa selität sen, että Saksa lähti tuommoiseen mukaan? Saksahan on niin sääntöperusteinen, ihan niin lähtökohtaisesti ollut usein.
1: Niin, sehän on osittain mysteeri, mutta osittain se... Niin kuin se liittyy Britannian lähdellä, rahapolitiikan ää, välineistön loppumisella, ää, Kiinan uhkalla, ainakin näillä tekijöillä.
0: Mitä se auttaa, jos me annetaan Espanjalle rahaa, niin Kiinaa vastaa? Siis Kiinan vaikutusvaltaa vastaan? Vai onko se vaan niin, että sitten Kiina ei Espanjalle rahaa?
1: Juuri näin. Ja, ja sitten tavallaan se Kiinahan voi sitten äh, äh, tota, myöskin sitten edesauttaa sitä eu hajoamista ja vaikeutta hurjasti EU-kehittämistä ja, ja voiman palauttamista, että kun se blokkaa sitten tota, nämä uudistukset näissä maissa, jolla
0: on, on suuri vaikutusvalta. Mutta eihän sun, kun sä sanot, että tämä lisää eu yhtenäisyyttä tämä elvytyspaketti, tähän saattaa päinvastoin olla Riinan Siemen, joka hajottaa EU tai hajottaa EU'ta. Niin.
1: Kyllä, huorosti toteutettuna ehdottomasti, ehdottomasti, mutta että, että jossain tällä, jotain tämmöisten uudistusten kautta niin eu on kehitettävä. Onko se juuri tämä uudistus, niin minä, minä kans vahvasti epäilen, että tämä olisi nyt semmoista EUn yhtenäisyyttä ja voimaa lisäävä uudistus, koska mä luulen, että ne menee turhuuteen ne rahat, ne pitäisi mieluumminkin ne rahat käyttää aidosti EU-kehittämiseen.
0: Millä tavalla ne menee suusta turhuuteen? Et siellähän on tätä ympäristöasiaa ja digitaalisuutta ja mikä se on susta turhuusosasto siellä?
1: No mä luulen, että ne, ne projektit, joita väitetään, että tässä tulee niin rahoitetuksi, ne olisi rahoitettu muutenkin ja sitten budjettivaroja vapautuu sitten muuhun käyttöön, esimerkiksi nyt sen eläkeijän laskuun tai, tai johonkin muihin, muihin tota, väärään politiikkaan, että tuota niin... Ylihyesti sanottuna, se, se raha tulisi käytettyä muutenkin. Eli se, tavallaan sillä ei saada lisäarvoa sillä rahalla.
0: Ja se olisi pitänyt antaa heti. Ja se se olisi, olisi pitänyt
1: antaa heti. Se olisi pitänyt olla jo valmiina.
0: Näin sanoi tutkimuslaitoksen eli ETLAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitos teille kirjeistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä ohjelmista Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.